0: Deutschlandfunk Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke heute zu Gast in Düsseldorf im Altenzentrum Herz Jesu der Caritas und hier hat vor wenigen Minuten die tägliche Besuchszeit begonnen. Vor Corona war es so, dass Angehörige tagsüber kommen konnten, wann sie wollten. Aber jetzt ist natürlich pandemiebedingt alles anders geworden. 30 Minuten und das auch nur nach Voranmeldung. Immerhin muss man sagen, denn viele Wochen lang war es ja so, dass die Alten- und Pflegeheime komplett geschlossen waren für Besucher. Erst seit dem Muttertag ist es in Nordrhein-Westfalen wieder möglich, Kontakte zu knüpfen zu Angehörigen von draußen. Ja, was ist in den vergangenen Wochen in den Heimen passiert? Wie sind die Pflegekräfte mit der Situation klargekommen? Und welche Erfahrungen haben Angehörige machen müssen? Über diese Fragen wollen wir heute in der Länderzeit sprechen. Sehr gern auch Ihre eigenen Eindrücke und Erfahrungen mit berücksichtigen im Laufe der Sendung. Deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist 00800 4464 4464 00800 4464 4464 und die Mailadresse lautet länderzeit@deutschland.de. Nun senden wir heute auch unter Hygienebedingungen, das heißt ich kann jetzt nicht einfach locker auf Bewohnerinnen und Bewohner zugehen, deswegen hat Eva Maria Götz das vorweg gemacht gewissermaßen Gespräche von Maske zu Maske geführt, um mal äh, eine Idee davon zu bekommen, welche Stimmung im Haus ist.
2: Wie ist es Ihnen denn in den letzten Wochen mit Corona so gegangen?
1: Tja, nur besser auf alles aufgepasst. Es könnte sein, dass jemand das mitbringt. Wir wissen ja nicht, was es ist, woher das kommt. Ja, und ich bin immer noch dabei, mich in besser Form dagegen zu wehren, ne? Wenn es geht. Ja, ganz gut
3: soweit. Blieb mir ja auch gar nichts anderes übrig, ne? Hatten Sie Besuch? Nein. Meine Freundin hat einen weiten Weg hier runter. Und für die 20 Minuten, habe ich gesagt, brauchst du nicht zu kommen, wir telefonieren.
2: Es ging ja jetzt auch darum, Risikogruppen zu schützen. Hatten Sie denn Angst, als das so losging mit Corona?
3: Nein. ich hatte keine Angst. Wenn ich es Krieg kriege ich Ja, so war.
2: Und wie haben Sie so erlebt, wie die Leute... So drauf sind, wie es den Leuten so geht, den anderen, mit denen sie sprechen.
3: Ja, eben schon so ein kleiner Aufstand macht sich jetzt bemerkbar, aber wirklich. Ob es die Maskenpflicht ist, jeden Morgen Fieber messen und dass sie keinen Besuch bekommen. Manche sind schon sehr aggressiv. Vor allen Dingen nicht das Herausgehen, einkaufen, ne?
2: wieder selber einkaufen, was organisieren, keine Feste feiern.
4: Das fehlt, ne?
3: Wir dürfen noch nicht mal zur Sparkasse, nicht zur Bank, gar nichts. Ne? Also das ist nicht gut.
4: Ich wäre am liebsten mal hier auf und ab gegangen in die Straßen. Ich wäre auch gern mal ein bisschen raus, nicht bloß drin. Ich bin immer viel rausgegangen, jeden Tag. Ich wäre auch mit dem Mundschutz nach draußen gegangen. Also das hätte ich schon gemacht. Und die anderen Freunde, die ich alle kenne, das sind jede Menge die möchte ich auch mal wieder gerne sehen. Ich hoffe, da wir bald rauskommen.
1: Jetzt mache ich hier mein Rundjang, wenn es möglich ist. Und dann habe ich dieses hoffentlich bald überstanden. Soweit also ein paar Stimmungseindrücke hier aus dem Caritas Altenzentrum Herz Jesu in Düsseldorf-Flingern. Vera Steffens ist die Leiterin der Einrichtung. Das klang nach dicker Luft, was wir jetzt gehört haben.
5: Das ist richtig. Also ich denke jetzt nach ähm, über zwölf Wochen ist so langsam, kippt die Stimmung. Das muss man einfach sagen. Die äh, Bewohner und auch die Angehörigen waren äh, lange, lange sehr vernünftig, sehr verständnisvoll. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir neben den Lockerungen, die ja in der Allgemeinheit auch äh, schon gelten und die Heimbewohner das ja auch durchaus äh, mitbekommen, äh, orientiert sind und auch die Tagespresse und die Nachrichten verfolgen, jetzt auch. Auch gerne wieder vor die Tür möchten, sich mit Freunden, mit Familie treffen möchten. Äh, ja, also wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir über neue äh, Entscheidungen nachdenken müssen.
1: Das klang vorhin so, was wir gehört haben, als ob man nicht vor die Tür durfte. Das Natürlich, muss man, glaube ich, ein bisschen genauer anschauen.
5: Ganz genau, das ist richtig. Natürlich konnten die Bewohner nach draußen in den Garten, in die Gartenanlage, dort äh, Spaziergänge machen, laufen. Jetzt haben wir Glück, dass wir hier eine große Gartenanlage haben und auch äh, die Bewohner sich hier bewegen konnten. Aber eben nicht auf die Straße. Und wenn sie auf die Straße durften, nur in Begleitung von einem Mitarbeiter aus dem Haus, um eben auch tatsächlich sicherzustellen, dass die äh, ja, Hygienemaßnahmen auch außerhalb der Einrichtung eingehalten werden. Das ist immer so einfach gesagt mit dem Mundschutz. Viele Bewohner tragen, natürlich tragen alle den Mundschutz, aber sie tragen ihn häufig nicht richtig. Und da muss man ja dann auch ein bisschen begleitend hingucken und immer wieder äh, daran erinnern, dass der Mundschutz die Nase und den Mund abdeckt und ja. nicht nur den Mund.
1: Wenn man hier an der Pforte steht, ja. ist eine Glastür, ja. da kommt man nicht einfach raus. Angenommen, ich würde jetzt hier leben, käme mit dem Rollator an die Pforte mhm. und würde sagen, ich möchte damit jetzt einmal um den Block. Was dann?
5: Dann versuchen wir, den Bewohner ein bisschen zu belehren und zu informieren, dass es im Moment nicht klug ist, vorne rauszugehen, sondern bieten ihn mit dem anderen Ausgang an, in den Garten, um dort eben die frische Luft zu schnappen.
1: Mit anderen Worten, seit zwölf Wochen war niemand draußen. Also jetzt draußen im Leben.
5: Draußen im Leben war so gut wie keiner. Eben nur die Bewohner, die dringende Arztbesuche hatten, die wir natürlich organisiert und begleitet haben. Aber ansonsten waren alle innerhalb des Hauses oder innerhalb des Geländes.
1: Tristan Breulmann... Sie gehören hier zur Pflegedienstleitung und ich glaube, wir müssen noch etwas anderes besprechen, was wir auch gerade gehört haben, die Geschichte mit dem täglichen Fiebermessen. Was fangen Sie an mit diesen Informationen?
6: Ähm, wir müssen natürlich äh, erfassen, welche Bewohner haben Symptome, äh, welche Bewohner müssen wir besonders schützen. Ähm, um einfach da ein gewisses Raster zu erkennen, müssen wir erstmal Fieber messen. Das ist unsere erste Symptomerfassung. Und das können wir nun mal nur tun, wenn die Bewohner das auch einwilligen äh, und da auch mitmachen. Manche Bewohner machen es sicherlich nicht ganz so gerne, wie wir eben gehört haben, äh, aber da müssen wir halt wirklich gut zureden und einfach über die Situation aufklären. Wenn wir Sicherheit äh, vermitteln wollen, dann müssen wir messen, weil das ist wirklich das erste Symptom, was für Corona spricht in der Regel.
1: Gut, und angenommen, es gibt ein Symptom, ein, eine leicht erhöhte Temperatur, was machen Sie dann?
6: Ähm, natürlich erstmal Kontakt mit dem Arzt aufnehmen, ähm, das Ganze mit Ruhe betrachten, nicht direkt ausflippen und jegliche Maßnahmen ergreifen, sondern erstmal schauen, okay, wie lange hält diese Temperatur an? Ist es einfach nur ein normaler Krankheitsverlauf? Weil das muss man sicherlich auch sagen. Wir haben hier Bewohner, die haben sehr, sehr viele Erkrankungen, multimorbide Bewohner. Ähm, da ist ein gewisser Temperaturverlauf nichts Ungewöhnliches. Das spricht nicht immer gleich für Corona. Das kann auch einfach mal eine normale Erkrankung sein. Mhm. Natürlich trotzdem Kontakt zum Arzt aufnehmen und dann alles weitere besprechen. Und dann natürlich auch gegebenenfalls einen Abstrich machen lassen.
1: Ähm, Abstrich heißt getestet? Ja, genau. Und Sie hatten bis heute
6: äh, die keinen Anzahl, einzigen Fall? Nein, keinen einzigen Fall auf jeden Fall. Ähm, getestet wurden mehrere Bewohner, ähm, aber keiner bisher positiv. Wie halten Sie es denn mit dem Testen? Weil da gibt es ja auch sehr verschiedene
1: Formen damit umzugehen.
6: Offensiv oder eher? Weniger offensiv? Ähm, es kommt sicherlich darauf an, welche Bewohner getestet werden. Wenn natürlich vermehrt Symptome auftreten, auch über einen längeren Zeitraum. Und vielleicht nicht nur die Temperatur, sondern auch noch eine gewisse Übelkeit, Abgeschlagenheit. Ähm, klar, da muss getestet werden. Ähm, nur nicht pauschal einfach sagen, der Bewohner hat einen Tag 38,5, wir testen. Weil das führt in der Regel nicht zu Erfolg. Sind Sie getestet? Bisher nicht, nein. Aber ich habe auch keine Symptome, ich fühle mich nicht krank, absolut nicht. Mhm. Sie schauen gerade, Frau Steffens, als ob
5: das ja, Thema
1: mit der Testung auch wiederum genauer angeschaut werden hier
5: wird. Das Thema mit der Testung ist natürlich, es ist ein Thema auf Stadtebene und auf Ebene des Gesundheitsamtes und es ist so, dass, der, dass die Wohlfahrtsverbände, aber auch der Caritasverband ja jetzt in die Offensive gehen, um auch dann die Testungen jetzt durchzuführen bei allen Heimbewohnern. Bei uns im Verband sind inzwischen drei Einrichtungen durchgetestet worden. Die nächsten Termine stehen an. Auch für unsere Einrichtung gibt es jetzt einen Termin ab Mitte Juli. So. Und dann müssen wir dann gucken, da gehen wir natürlich durch, das werden wir mitmachen und dann äh, werden wir sehen, was dabei rumkommt.
1: Mhm. Könnte ja sein. Dass da
5: wird was dabei sein. Da brauchen wir gar nicht drüber äh, zu diskutieren. Also, äh, die meisten äh, äh, Verläufe sind, äh, sind ja ohne Symptome. Äh, aber im Ergebnis wird der ein oder andere dabei sein, der dann äh, Corona-positiv getestet wird. Und dann hat das ja auch noch mal wieder Konsequenzen für die Einrichtung und auch Konsequenzen für die Besuchsregelungen, logischerweise.
1: Sie sagen, das einigermaßen gelassen. Da wird was dabei sein.
5: Da gehe ich, ja, ja. Da kann ich, glaube ich, auch ganz gelassen sein. Aber also das ist ja so das, was uns im Moment die Erfahrungen zeigen, also auch die Erfahrungen von meinen Kollegen aus den anderen Häusern. Da ist man ganz erstaunt, dass dann auf einmal drei Bewohner positiv getestet werden, ähm, wo man es überhaupt nicht vermutet hätte, wo auch durch die, ähm, durch die Kontrollen, durch die Symptomkontrollen, die wir ja über den Pflegedienst täglich erfassen, äh, keine Fiebergeschichte äh, Fieber, äh, war, keine, keine Krankheitsgeschichte, kein Husten, keine Heiserkeit, keine Abgeschlagenheit. Das haben wir bei den Bewohnern einfach nicht festgestellt. Und trotzdem ist er im Ergebnis äh, positiv.
1: So, jetzt wollen wir mal schauen, was sich an der Pforte tut. Denn ja. wie gesagt, 10 Uhr, Besuchsbeginn. Wir sind hier in einem Besucherzelt im äh, Garten untergebracht und gleich neben uns äh, sollen dann die Besuche stattfinden. Und ich frage jetzt mal, Eva-Maria Götz, gibt es Besuch?
2: Ja, es gibt eine Besucherin. Das ist die Frau Gilda Lachmann. Und äh, mit ihr stehe ich jetzt hier im Eingangsbereich. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir gehen rein in das Haus, haben natürlich Masken an. Frau Lachmann hat sich gerade die Hände desinfiziert und jetzt stehen wir hier im Foyer. Hier gibt es einen kleinen Aufenthaltsbereich, da sitzen auch einige Damen. Auch hier haben die meisten zumindest ihre Masken dabei, wenn auch nicht alle auf. <lacht> Manche haben sie auch auf. Hier gibt es auch äh, dann den Essensraum und äh, Frau Lachmann, sind Sie zum ersten Mal jetzt in der Corona-Zeit hier, um Ihre Mutter zu
7: besuchen? Nein, schon mehrfach. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ich glaube sechs, sieben Mal eventuell. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber mehrfach. Wie sind Sie denn über die Zeit gekommen, in der Sie Ihre Mutter nicht besuchen konnten? Ähm, es ist schwierig gewesen, ganz klar. Ich habe sehr, sehr oft auf der Station angerufen. Ähm, man hat mir dort immer wieder eine gute Auskunft gegeben. Ich habe zwei, dreimal sogar mit meiner Mutter selbst sprechen können, da sie leider kein Telefon hat. Aber das hat ganz gut geklappt und meine Mutter fühlt sich sehr, sehr wohl hier in diesem Heim. Und jetzt ist es äh, organisiert worden, auch schon seit dem Muttertag, dass es
2: wieder Besucher geben darf, also seit Anfang Mai. Und äh, wir ähm, vollziehen mal nach, wie das so vonstatten geht. Also wir gehen hier an der Pforte vorbei und hier im Eingangsbereich ist ein Tisch aufgebaut, ähm, sieht so ein bisschen aus wie im Flughafen, äh, man muss durch so eine, ähm, an einer Sperre ein bisschen vorbei, ähm, Plexiglas ist hier und hinter dem Plexiglas-Tisch sitzt Frau Olli Paas und Frau Olli Paas nimmt jetzt die Formalien auf von Frau Lachmann. Was äh, wollen Sie denn von ihr wissen? Äh, ja, ich muss von ihr wissen, ob sie symptomfrei ist, äh, damit wir unter Umständen eine Infektionskette nachvollziehen können, äh, wenn irgendwelche Kontakte stattgefunden haben. Also wir brauchen Name, Anschrift, Telefon, das Datum, die Uhrzeit und dann frage ich sie gleich äh, verschiedene Symptome ab, ob sie symptomfrei ist, ob ich ihr dann Einlass gewähren kann. Ähm, welche Symptome interessieren Sie da? Das sind die Corona-Symptome, die auch allgemein so bekannt sind. Da geht es um äh, starken Schnupfen, da geht es um Halsschmerzen, um Fieber natürlich, äh, Husten, allgemeine Abgeschlagenheit. Frau Lachmann, alles okay bei
7: Ihnen? Fühlen Sie sich gesund? Ja, alles in Ordnung. Ich fühle mich gesund. Alles okay. Und sonst würde ich auch gar nicht selbst, erst gar nicht hierher kommen, bin ich ganz ehrlich. Weil bis jetzt ist dieses herz Jesuheim wirklich sauber, sage ich einfach mal. Und man kann einfach nur dankbar dafür sein, dass das so ist. Und wenn ich mich irgendwie in irgendeiner Form merkwürdig fühlen würde, würde ich erst gar nicht hierher kommen. Ich würde den Termin auch absagen. Also
2: die Eigenverantwortlichkeit klappt hier offensichtlich sehr gut. Wenn Sie jetzt dann gleich fertig sind mit den Formalien, dann können Sie Ihre Mutter treffen. Können Sie dann ins Haus
7: rein? Können Sie sie auf dem Zimmer treffen? Nein, das nicht. Das ist aber auch eine ganz klare Sache. Also bis jetzt geht es draußen, geht es raus in den Garten. Am Sonntag bin ich zum Beispiel hier gewesen, da wollte meine Mutter nicht raus, es war zu kalt. Dann gibt es eine Möglichkeit hier im Foyer hinter einer Wand, wo ich mit meiner Mutter drinnen durchaus sitzen kann und diese Besuchszeit eben halt habe. Heute
2: haben wir Glück mit dem Wetter. Wir können raus in den Garten. Da ist ein Besucherpavillon aufgebaut. Da können Sie Ihre Mutter treffen. Aber nicht alleine und mit Abstand. Wie
7: geht es Ihnen damit? Das ist in Ordnung. Das, das klappt sehr, sehr gut. Ich glaube, also wir sind wirklich froh, dass wir uns sehen. Mit dem Abstand können wir die Masken abnehmen. Man sieht dann die Mimik. Bin ich näher an ihr dran? Ich habe zum Beispiel ein kleines Video gedreht mit ihr. Mein Sohn hatte in der Zwischenzeit jetzt Geburtstag. Dann wird die Maske wieder aufgesetzt und es ist alles in Ordnung. Also das geht. Es ist möglich und es ist machbar. Man ist dankbar dafür, dass man denjenigen sieht. Herzlichen Dank, Frau
2: Lachmann, erstmal bis hierher. Wir hören uns dann weiter später im Garten.
1: Ja, wir haben Ulla Stuckmann aus Köln hierher nach Düsseldorf eingeladen. Ihre Mutter lebt in einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz. Und Frau Stuckmann, Sie waren tatsächlich in der ersten Stunde bei Ihrer Mutter, als das wieder möglich war, nämlich nach acht Wochen ohne Kontakt am Muttertag waren Sie bei ihr. Wie ging es denn Ihnen?
4: Ja, ich habe die Situation nicht als sehr angenehm empfunden. Also, das war so, dass wir auch in einem gesonderten Raum äh, der Kontakt stand, und, dass der Besuch stattfand. Das war ein Raum, der. Ähm, durch zwei Türen zugänglich war. Und zwischen diesen beiden Türen war der Raum komplett mit Tischen abgetrennt. Also man konnte gar nicht so jetzt der eine oder der andere zum anderen gehen. Das war ja auch so gedacht. Ich hatte im Vorfeld mit der Leiterin der Hausgemeinschaft gesprochen und gesagt, was ist denn, wenn meine Mutter äh, in dem Besuch dann auf mich zugehen will? Ja, das müssen wir verhindern. Das haben sie also dadurch verhindert, dass sie den Raum komplett gesperrt haben. Ja, und dann war das so, dass meine Mutter ist halt demenzkrank, äh, im fortgeschrittenen Stadium, 90 Jahre alt und äh, sie hat auch noch dazu grauen Star. und sie konnte mich über die Entfernung, das waren so circa drei Meter, gar nicht erkennen und das war also sehr schwierig, sie hat mich dann zwar gehört, aber so Gespräche mit Demenzkranken sind ja dann auch nur bedingt möglich. Das war eine sehr schwierige Situation, fand ich. Und dazu kam, was mich am meisten bedrückt hat, dass ich meiner Mutter angesehen habe, dass sie ja unter dem Kontaktverlust, also dass wir nicht da waren, acht Wochen lang. Das hat man ihr angesehen. Sie hatte total abgenommen und sie sah wirklich, ja, ich sag mal, so verloren aus. Sie hatte irgendwie keinen inneren Halt. Und das hat mich sehr bedrückt. Dann
1: Sie sind weggegangen nach dieser ersten halben Stunde?
4: Ja, ich bin dann, äh, war sogar nur 20 Minuten, glaube ich, da, bin dann gegangen und dann ging es mir gar nicht gut. Ich habe viel geweint danach, äh, habe mich dann ein bisschen beruhigt, bin dann nach Hause gefahren und dann habe ich am gleichen Tag noch Briefe geschrieben an den Gesundheitsminister, an die Stadt Köln, die Heimaufsicht, Gesundheitsamt, habe die Situation geschildert und habe gefordert, dass wir sie im Bewohnerzimmer besuchen dürfen, was ich dann auch erreicht habe.
1: Sie haben das erreicht. Sie werden nachher auch davon erzählen, was genau Sie erreicht haben. Und wir müssen das im Laufe der Sendung thematisieren, was es für Spielräume gibt in bestimmten Lebenssituationen. Ohne dieses Kontaktverbot auszukommen. Aber nun wird es Zeit vor den Nachrichten, wir haben nur noch wenige Minuten bis dahin, Andreas Westerfellhaus zu begrüßen, Staatssekretär, Pflegebeauftragter der Bundesregierung. Ja, und Herr Westerfellhaus, ich glaube, aus Ihrer Perspektive wird es Zeit, dass wir über diese Dinge anfangen zu sprechen, um zu schauen, wie wir diese Wochen überstanden haben.
8: Ja, schönen guten Morgen, Herr Liebeke, sehr, sehr gerne. Und äh, zu Beginn möchte ich vielleicht äh, eines ausführen, was ich äh, gestern gefunden habe. Eine Aussage, ein Zitat von dem äh, österreichischen Gesundheits- und Sozialminister. Das heißt, Menschen in Pflegeheimen brauchen eine Situation, in der es der Gesundheit ganzheitlich betrachtet gut geht. Dazu gehören neben dem Schutz vor einer Covid-19-Infektion auch der Erhalt der seelischen und sozialen Gesundheit. Und ich glaube, das beinhaltet äh, eigentlich alles an Herausforderung. Lassen Sie mich vorwegschicken: allen Akteuren äh, ist klar die große Verantwortung, die auch bei Betreibern, bei Trägern auch in der Politik äh, denn dann liegt, wenn es um den Schutz einer Gruppe geht, die ja zugegebenermaßen auch besonders äh, gefährdet ist. Und äh, dass wir aber hier zu Lösungen kommen müssen, nachdem wir Lockerungsmaßnahmen in allen äh, Lebenswelten äh, denn dann zulassen, dann dann auch für, uns erstmal deutlich unterstrichen, für Bewohnerinnen und Bewohner in der stationären Langzeitpflege eine andere Besuchsregelung durchzuführen, ist äh, dringend notwendig. Und ich höre natürlich jetzt äh, sehr viel Positives und das auch an Beispielen, was Sie in dieser Einrichtung denn dann antreffen. Aber seien Sie sich sicher, ähm, ich stehe mit 16 Bundesländern, mit vielen Angehörigen, mit Pflegebedürftigen im Kontakt. Und äh, es waren noch letzte Woche 250 Schreiben pro Tag, die schildern, wie es um die Situation der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen, denn dann bestellt ist und dringend um Interventionen bitten. Ich habe das äh, gerade gestern, vorgestern gemacht. Ich habe einer Konferenz beiwohnen dürfen, der Gesundheitsministerkonferenz, äh, wo alle 16 Bundesländer vertreten sind und das geschildert, was mir Angehörige denn dann schildern und gebeten, über eine Lockerung, eine sinnvolle Lockerung, Besuchsrechte denn dann ähm, zu regeln und nachzudenken und diese auch umzusetzen. Eins gehört aber auch dazu, viele Bundesländer haben bereits rechtliche Grundlagen wie Nordrhein-Westfalen denn dann äh, erlassen, diese, diese Lockerungen und bitten auch, diese jetzt umzusetzen. Mir wird aber auch immer wieder berichtet, dass das einzelne Heimrecht oder Hausrecht dazu genutzt wird, doch weiterhin sehr restriktiv zu verfahren. Und ich glaube, das ist neben der, 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 der Betrachtung der geistigen und sozialen Gesundheit eines Menschen, wenn mir jemand sagt, ich bekomme mit, dass meine Mutter apathisch wird, dass sie nicht mehr isst, dass sie nicht mehr trinkt, weil ihr die sozialen Kontakte fehlen, dann ist es eine Abwägung von Gütern was ist denn an erster Stelle zu setzen? Der Schutz vor Covid-19?
1: Herr Westerfallhaus, es geht auf die Nachrichten zu. Deswegen muss Gut. ich, was Sie betrifft, an dieser Stelle einen ersten Punkt machen. Wir haben nachher ausführlich Zeit, um die Dinge weiter zu diskutieren. Sehr Aber gerne. genau diese Frage der Güter. Abwägung, die müssen wir uns vornehmen und erwarten und hoffen auf Ihre Beiträge. 00800 4464, 4464 ist das kostenfreie Hörertelefon und die Mailadresse länderzeit.deutschlandfunk.de. Die Länderzeit meldet sich zurück aus Düsseldorf. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Caritas Altenzentrum Herz Jesu. Das ist das größte Altenheim hier in der Landeshauptstadt. Und unser Thema ist heute die Situation in den Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Krise. Ich denke, nach einem Vierteljahr wird es Zeit, darauf zu schauen, was genau in diesen vielen Wochen geschehen ist. Und in Nordrhein-Westfalen ist es so, also auch hier, dass seit dem Muttertag wieder Besuche von Angehörigen erlaubt sind, unter Bedingungen, die wir uns nachher noch mal etwas genauer anschauen werden. Wie beurteilen Sie die Schließung der Heime und die Situation der Pflegekräfte? Wir würden gern Ihre Erfahrungen nachher im Verlauf der Sendung mit aufgreifen. Unsere Nummer 00800 4464 4464 oder länderzeit.de. Wir waren bei Ihnen, Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung, das, was Sie vor den Nachrichten gesagt haben, Herr Westerfellhaus, klang für mich so, als ob Sie sagen, die Verhältnisse, wie wir sie hier in Düsseldorf geschildert bekommen haben, ähm, seien im Bundesländervergleich noch vergleichsweise locker richtig verstanden?
8: Ja, das haben Sie richtig verstanden. Und das ist nicht nur eine Unterscheidung zwischen den Ländern, auch innerhalb der Bundesländer. Haben natürlich Träger von Einrichtungen ja unterschiedliche Regelungen für sich auch aufgebaut. Wir haben zum Beispiel ja gerade eben gehört an einem Beispiel, dass jemand bei seiner dementen Mutter, als sie dann gesessen haben, wenn ich es richtig verstanden habe, dann, dann auf eine bestimmte Entfernung auch den Mundschutz abnehmen konnten und damit eben auch eine andere Artikulation und Wahrnehmung dann möglich ist. Ich erfahre aber aus dem gleichen Bundesland Schilderung, nämlich Nordrhein-Westfalen, dass man sagt, nein, meine schwerhörige, demente Mutter, sie kann mich nicht verstehen, sie konnte aber von den Lippen ablesen. Aber es ist strikt verboten, in dieser Einrichtung den Mundschutz abzunehmen. Und damit verschlimmert sich ein solches Szenario. Lassen Sie mich aber auch noch einen Satz dazu sagen. Wir haben gerade in den Nachrichten etwas gehört, was mich spontan nochmal zu einer Aussage denn dann verleitet. Wir haben gehört, wie sich die Situation verändert, wie die Infektionszahlen ja weiterhin zurückgehen, wie die Menschen sich diszipliniert daran halten. Wir haben eben in den Nachrichten wieder gehört, wir reden über Reisen, wir reden über Kita, wir reden über Touristik. Das sind die bestimmten Themen. Ich würde mir genauso wünschen, dass in allen Medien, in allen Berichten auch immer die Versorgung der alten Menschen in der stationären Langzeitpflege oder der Pflegebedürftigen insgesamt gesprochen wird. Sie gehören, sie sind ein wichtiger Bestandteil, sie sind auf unseren Schutz angewiesen, aber, aber auch den Schutz davor, dass sie sozial und äh, den dann vereinsamt.
1: Das ist genau der Grund, warum wir heute hier sind, dass es eben solche bizarren Vergleiche dann gibt, dass wir hören und lesen, dass die Ferienflieger wieder bestiegen werden und gleichzeitig hier in diesem Altenheim war bislang, wie wir vorhin geschildert bekommen haben, ein Vierteljahr lang niemand draußen im Düsseldorfer Leben. Und nun sind wir Professor Peter Dabrock, ich darf Sie begrüßen, theologie und Ethikprofessor an der Uni Erlangen und Nürnberg, bis vor kurzem Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Er hat auch noch am Anfang der Corona-Krise die Ad-Hoc-Stellungnahme des Ethikrates vorgestellt als Vorsitzender. Und da ging es ja auch schon, Herr Dabruck, darum, dass eine Gesellschaft irgendwann eine Öffnungsperspektive auch wieder entwickeln muss. Nun sind wir bei dem Punkt, der Sie besonders betrifft, nämlich eine ethische Güterabwägung, Gesundheitsschutz kontra Menschenwürde. Wo stehen wir in Ihren Augen?
9: Guten Tag, Herr Wiebeke. Ähm, vielen Dank, äh, dass ich mit äh, nachdenken kann angesichts dieser äh, wirklich sehr vielen eindrücklichen Beiträge. Bisher auch. Ähm, ich glaube, es geht nicht um Gesundheitsschutz versus Menschenwürde. Äh, Menschenwürde hat auch mit Gesundheitsschutz zu tun. Es geht um Selbstbestimmung und Gesundheitsschutz, um diese Verhältnisbestimmung. Und dabei müssen wir den Einzelnen in den Blick nehmen. Wir müssen natürlich gerade äh, in Heimen äh, darauf achten, äh, dass wir das Umfeld äh, auch schützen, sowohl die Personen, die Angehörigen, die Pflegenden und wir haben eine gesellschaftliche Perspektive. Dann kommen eben diese zu Recht von Herrn Westerfellhaus genannten äh, Vergleiche auf, ähm, die nicht äh, sozusagen vom Vergleich, sondern äh, von dem, was man da in den Blick nimmt, bizarr äh, sind. Und ähm, wo stehen wir äh, in, diesem, ähm, in in dieser schwierigen Güterabwägung? Wir sind jedenfalls weiter, als es am Anfang der Krise waren. Sie haben es gerade in Ihrem letzten in der Überleitung zu mir gesagt, Herr Wiebeke. Wir, wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen können, dass wir nicht damit rechnen, dass eine, dass eine zweite Welle so scharf und so stark wäre wie beim ersten Mal. Und die Zeit geht vorn und damit nimmt auch das Leiden zu, der Leidensdruck zu. Und mich hat das doch sehr bewegt, was Frau Stockmann genannt hatte, die eben ähm acht Wochen ihre demente Mutter nicht gesehen habe, hat und das bringt eben zum Ausdruck, gerade demente Menschen ähm, kommunizieren sehr stark über Leiblichkeit, leibliche Gesten, streicheln, in den Arm nehmen dürfen. Deswegen leiden die und auch die Angehörigen in einer ganz besonderen Art und Weise und da müssen wir einfach äh, tatsächlich viel stärker darüber nachdenken und in die Gesellschaft transportieren, nachdem das mit den Kindern auch lange gedauert hat, aber jetzt geklappt hat, dass wir bei den alten eben auch wahrnehmen, das sind Menschenwürdeträger, das sind welche, die das ganze Leben für diese Gesellschaft, für andere Menschen äh, ihren, ähm, ihren Dienst getan haben und die es jetzt verdammt nochmal verdient haben, auch in Würde ähm, leben zu dürfen und, und da habe ich da das Gefühl, da fehlt der Masterplan und da bin ich ganz bei Herrn äh, Westerfellhaus, da müssen wir einfach auch durch solche Sendungen wie heute dazu beitragen, das stärker in die Gesellschaft zu transportieren.
1: Also Sie haben von Selbstbestimmung gesprochen. Mhm. Ist es mit dem äh, Gedanken von Selbstbestimmung nach drei Monaten noch legitim, den Gang nach draußen äh, zu, ver zu verhindern oder zu untersagen?
9: Also ich habe mir auch, ähm, es, gibt ja auch es ist ja auch extrem kompliziert, Herr Westerfeldhaus hat es ja auch schon angedeutet, sehr, sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern und dann nochmal durch das Hausrecht der einzelnen Häuser, also dass man nicht pauschal etwas sagen kann. Aber sehr viele äh, der Bundesländer erlauben ja den Gang äh, nach draußen inzwischen, auch allerdings unter den Einschränkungen, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt äh, tritt, dass man die Sicherheitsabstände einhält und so weiter und so fort. Also da ist schon auch was passiert. Ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen. Aber äh, wir müssen eben auch wirklich schauen, dass wir nicht einfach pauschal von den Alten reden, sondern dass es sehr, sehr unterschiedliche ähm, Befindlichkeiten körperlicher, seelischer Art, sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Und da gilt meine Sorge eben tatsächlich auch den äh, dementen Menschen, denjenigen, die ähm, schwer haben, sich in dieser so schweren Zeit zu aktivieren und welche Wege wir dort finden, ähm, proaktiv äh, die älteren Menschen, die vulnerablen Menschen, denen es nicht so leicht fällt, sich zu aktivieren, das äh, zu tun in der Umgebung, in der sie sind. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass sie die unterschiedlichen Formen der Selbstbestimmung ermöglichen. Und ja, Herr Wiebeke, ich bin bei Ihnen, dass ähm, je länger, je mehr es dauert, ähm, die, die die Beweislast für die äh, rigiden Formen von Einschränkungen äh, steigt und äh, dass man schauen muss, dass neben dem so wichtigen Gesundheitsschutz tatsächlich wieder mehr äh, Fantasie und Kreativität da hineingesteckt wird, dass möglichst alle Menschen auf ihre Formen in der Lage sind, sich zu beteiligen an sozialen Leben und selbstbestimmt leben zu können.
1: Dann müssen wir jetzt genauer darauf schauen, was eigentlich Corona-Schutzverordnungen für Spielräume bieten und was dann hm. die Spielräume von Heimleitungen im Konkreten sind. Ähm, vielleicht, Frau Steffen, sagen Sie mal, wie man eine Verordnung so oder so lesen kann, an einem konkreten Beispiel. Damit wir klar haben, was Sie dann eben auch äh, auf ihre Schultern laden, wenn sie persönliche Entscheidungen treffen?
5: Ja, gerne. Also die Corona-Schutzverordnung sagt, dass äh, Heimbewohner natürlich nach draußen dürfen. Sie dürfen in Begleitung äh, von anderen Heimbewohnern oder eben vom ähm, Heimpersonal begleitet werden. Ähm, das tun wir auch, das machen wir. Aber es gibt viele Bewohner, die durchaus selbstständig nach draußen gehen könnten. Den würde ich es ja auch erlauben, rauszugehen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur was erkläre ich den anderen 160 Bewohnern, denen ich nicht das Vertrauen schenken kann, dass sie sich an diese Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln im Freien äh, halten, weil, weil sie es einfach äh, nicht können, weil sie es nicht verstehen, weil sie es auch vergessen. Äh, und das ist genau der Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Ich kann noch nicht 20 Menschen ermöglichen, sie glücklich zu machen, nach draußen zu gehen, einerseits und den anderen 160 vor den Kopf stoßen. Und da äh, würde ich mir einfach mehr äh, ja, Sicherheit wünschen in, den, äh, in meiner Entscheidung, dann auch äh, das, das machen zu können. Darf äh, Im ich Moment darf? geht es im Ja gerne.
9: Wenn es erlaub, erlaubt ist, würde ich gerne äh, da, mit Frau Sie ins Gespräch kommen, weil sie natürlich jetzt aus ethischer Perspektive einen sehr wichtigen Gesichtspunkt angesprochen hat, nämlich die Frage der Gerechtigkeit. Wie kann ich den einen etwas erlauben, was ich den anderen nicht erlaube? Das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem, was wir jetzt mit Corona zu tun hatten, aber was für unser ganzes Leben immer gilt. Und der Gleichheitsgrundsatz, der so prägend für diese Ihre Frage ist, ist ja der, dass Gleichheit nicht heißt, alle äh, mehr gleichheit ja, sondern Richtig. dass eben tatsächlich die unterschiedlichen äh, Formen und auch Möglichkeiten berücksichtigt werden, das dann umzusetzen. Und da bin ich natürlich, äh, da sehe ich Ihr Problem, äh, Frau Steffens, äh, das ist vermutlich eins, äh, was durch Gespräche, nur durch Gespräche und ähm, vermittelt werden kann, aber das kostet Zeit und Zeit ist das, äh, was Sie als besonders knappe Ressource haben. Aber das, glaube ich, wäre so ein Weg äh, zu schauen, wie kann ich Zeitinvestment mit der legitimen äh, Unterscheidung, die auch in der Gleichheit äh, immer drin steckt, zusammenbekommen?
8: Mhm.
1: Also, um es ein bisschen volkstümlich zu, funkt, äh, zu formulieren, Sie müssen, Frau Steffens, vermeiden, dass äh, der Eindruck aufkommt, hier werden im Haus extra Würste gebraten.
5: Ganz genau. Ganz genau. Aber ich, ich gebe Ihnen da allen vollkommen recht. Das ist genau der Zwiespalt, in dem ich mich befinde und in dem ich mich jeden Tag befinde und auch immer mit den Angehörigen da im Austausch bin. Ich, wir versuchen da vernünftige Lösungen für jeden zu finden, immer zu finden. Wir finden auch Lösungen. Und ich bin im Moment einfach an dem Punkt angekommen, wo ich denke, wir müssen in den nächsten anderthalb Wochen irgendwie neue Perspektiven finden für unsere Heimbewohner, für die Angehörigen aber auch äh, ja, für mich als Einrichtungsleitung, um da so ein bisschen mehr ja Sicherheit zu haben, aber auch äh, ja den Angehörigen ein gutes Gefühl geben zu können, dass was auf, auf den Weg gebracht
1: wird. Aber jetzt wird es Zeit, Frau Stuckmann, dass Sie mal die Geschichte weitererzählen von Ihrer Mutter, ja. von der Traurigkeit dieser ersten Begegnung. Nochmal zur Erinnerung, mhm. Mutter mit Demenz, nach mhm. acht Wochen wiedergesehen. Sie sind sehr traurig nach Hause gegangen. Und kam nicht klar mit dem Verbot von Körperkontakt. Und dann haben Sie angefangen, sich mit Corona-Schutzverordnungen zu beschäftigen mhm. und haben andere Bedingungen, wie soll man sagen, herausverhandelt?
4: Ja, das, äh, wie soll man das sagen? Ja, also im ersten Schritt, das hatte ich ja eben schon mal äh, gesagt, ist es so, dass ich... Ähm, versucht habe zu erreichen, dass wir meine Mutter im Bewohnerzimmer besuchen dürfen. Da gibt es ja so ein Passus, im Besucherkonzept, dass man aus ethisch-sozialen Gründen eine Bewohnerin, auch wenn sie nicht bettlägerig ist, im Bewohnerzimmer besuchen darf. Das haben wir dann auch erreicht. Und das war mir aber nicht genug. Dann habe ich also mal irgendwann gedacht, ich muss mir mal die corona schutzverordnung durchlesen, was da alles so drin steht. Und bin dann auf den Passus gestoßen, ich glaube Paragraph 5, dass man als äh, auch als Angehörige mit den Bewohnern rausgehen darf. Ja, dann habe ich das dem Heimleiter geschrieben. Ich habe das immer so gemacht, dass ich also immer ein kleines Besuchsprotokoll geschrieben habe, wie so Besuche dann ablaufen. Ich mit meiner Mutter auf dem Zimmer zwischen Bett und Stuhl hin und her, eine halbe Stunde. Meine Mutter, die immer rausgehen will und sagt, komm, lass uns rausgehen. Nehmen wir mal, wir können nicht rausgehen, weil das ist nicht erlaubt. Das habe ich eben so geschildert, wie das so abläuft. Und ja, drei Stunden später hat er mir geschrieben, sie nehmen das ins Besucherkonzept auf und ich kann mit der Mutter rausgehen. Das fand ich ganz schön, weil das dann jetzt auch für andere Besucher gilt. Also dass äh, alle Besucher jetzt, also alle Bewohner der ha Hausgemeinschaft mit den Angehörigen rausgehen können, ja. wenn sie wollen.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn wann immer in den äh, Lokalzeitungen in den vergangenen Wochen von der heutigen Thematik die Rede war, dann war es häufig so, dass Angehörige anonym bleiben wollten weil sie Sorge hatten, wenn sie ihre Rechte einfordern, mhm. dass es dann möglicherweise Nachteile gibt. Ja. Sie haben das aber anders gemacht.
4: Ja, ich habe das letztendlich anders gemacht. Ich war aber auch zwischendurch an dem Punkt, wo ich dachte, so, was machst du jetzt? Ich hatte also nach einem Besuch, wo es mir auch gar nicht gut ging, also wo so diese Situation im Zimmer war. Also ich wurde, ins, ich erzähle das mal kurz, ich wurde halt ins Zimmer äh, gebracht von der vom Sozialen Dienst. Meine Mutter wurde dann gebracht und dann wurde gesagt, Sie wissen ja, Mindestabstand 1,5 Meter. Was aber im Zimmer gar nicht machbar ist so. Und meine Mutter ist ja auch sehr wackelig auf dem Bein, die saß dann auf dem Bett, die stand dann auf, natürlich habe ich sie dann am Arm genommen, um äh, zu vermeiden, dass sie hinfällt. Und dann sind wir dann, wie gesagt, da zwischen äh, Bett und Stuhl hin und her gewandert. Und, ähm, wie war jetzt nochmal? Der, ich habe den Faden verloren. Ja, also mir ging es darum, ja. äh,
1: ob Sie überlegen mussten Ach so, gegenüber ja, nee. der Heimleitung. Und dann habe ich Sie dann
4: zwischendurch auch den Punkt gehabt, dann habe ich das zu Hause mal alles aufgeschrieben, so wie ich das da erlebt habe. Hab, ich hatte so eine Wut im Bauch, auch, weil ich nicht wusste, an wen wende ich mich jetzt. Und dann habe ich auch die Angst gehabt. Ne? Ich habe auch die Angst gehabt, wenn ich das jetzt an den Heimleiter wieder schreibe, dann schlägt das vielleicht zurück. Dann, äh, dann, dann darf ich die Mutter vielleicht gar nicht mehr besuchen oder sagen, die darf mir dann nur eingeschränkt. Also diese Angst hatte ich zwischendurch auch, und das habe ich auch von vielen anderen gehört. Also ich habe auch Freundinnen, die äh, Mütter im Seniorenheim haben, die sich gar nicht trauen, was zu fordern. Ja? Herr
1: Westerfellhaus, nun sind Sie der Pflegebeauftragte der Bundesregierung. Das kann eigentlich nur heißen, dass Sie sehr viel Post in diesen Tagen bekommen, ähm, in der das, was Frau Stuppmann jetzt gesagt hat, auch enthalten ist. Angst und Wut. Ist das so?
8: Ja, das ist so. Ich hatte ja eingangs äh, einmal berichtet, dass in den Spitzenzeiten, also es war gerade noch in der letzten Woche, über 250 Mails oder Anschreiben, die dann von Betroffenen an mich gesendet werden. Und das hat eigentlich auch nicht abgenommen, weil doch diese einzelnen betroffenen Schilderungen, die die Menschen angehen, denn dann also auch so individuell prägnant sind, die alles das, was wir jetzt gehört haben, beschrieben haben, übrigens auch die Anonymität, in der Menschen sagen, aber bitte äh, wenden Sie sich jetzt nicht gleich mit Verwendung meines Namens an, an den oder jenigen, weil wir haben Sorge, dass das niederschlägt, äh, denn dann auf ähm, unseren ähm, betroffenen Pflegebedürftigen oder aber auch das Pflegebedürftige selber sagen, ja, da wird Druck auf mich ausgeübt. Ich finde, das Beispiel von Frau Steffens zeigt ja, äh, wie individuell gut man sehr verantwortungsvoll denen auf Einzelbedürfnisse eingeht, einzugehen versucht. Lassen wir auch mal bitte nicht außer Acht, was das auch für Einrichtungen bedeutet, was das für Pflegekräfte bedeutet, welcher immense Zeitaufwand, welche immense auch persönliche Belastungen, möglicherweise ja auch mal Nein sagen zu müssen, alles, die es auszuhalten, das möchte ich auch betonen. Aber es gibt eben auch leider Gottes, ich habe es jetzt selber noch mal wieder erlebt, als ich mich eingesetzt habe über eine stationäre Langzeitpflegeeinrichtung, dass es Chefs dann gibt von Einrichtungen, die dann sagen, nein, Unterträger hat das entschieden, fertig aus, bei uns wird nicht drüber geredet, Punkt. Und das sind eben Dinge, die nicht gehen kann. Und wenn Frau Steffens eins äh, zu richtiger Weise sagt, zumindest habe ich das auch in vielen anderen Berichten rausgehört. Und dafür habe ich mich auch in der Gesundheitsministerkonferenz stark gemacht. Wenn Einrichtungen Entscheidungen treffen, das, was wir in den Verordnungen niedergelegt haben, jetzt auch in die Umsetzung zu bringen, dann müssen sie die Sicherheit haben, dass die, die die Heimaufsicht, die Gesundheitsämter, die Kommune, der Träger hinter ihnen stehen und dass sie nicht am Ende des Tages dann, wenn es zu ihr irgendwelchen Komplikationen kommt, alleine sind. Ich finde, auch hier muss, man, die, Sicher muss man Sicherheit geben.
1: Sie, ja, Sie haben die Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Und als wir das erste Mal vor zwei Wochen hier zu Besuch waren, um uns ein Bild zu verschaffen, da war für mich sehr eindrucksvoll, als Eindruck mitzunehmen, dass Ihr Stress so richtig losging, als auf einmal die Besuche möglich waren. Das musste ich erstmal verstehen. Und ich glaube, das müssen jetzt auch andere verstehen. Also was war für Sie anders, Herr Bräumann, vielleicht beginnen Sie mal, mit dem Tag, als dann die Besuche auf einmal wieder möglich waren?
6: Wir müssen natürlich erstmal koordinieren, wer äh, übernimmt diese Besuche und wie machen wir es überhaupt. Also wir können nicht einfach die Tür wieder aufmachen und alle reinlassen. Äh, das muss koordiniert werden und organisiert werden. Und da äh, hat dann Frau Steffens ein bisschen das Zepter in die Hand äh, genommen und hat dann äh, riesige Pläne entworfen mit Terminvergaben und so weiter. Aber das muss natürlich auch unseren unserem Personal begleitet werden. Der soziale Dienst steht jeden Tag sieben, acht Stunden an der, am Eingang und äh, führt Screening durch. Das sind Zeitressourcen, die dann wieder in der Betreuung des Bewohners fehlen. Das vergisst man dann immer. Es ist schön, dass die Tür offen ist und dass wir Besuch bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Nur dadurch, dass der eine Mitarbeiter vorne abgestellt ist, fehlt er dann im Endeffekt hinten bei der Betreuung. Das heißt, 20 Bewohner bekommen Besuch und 160 liegen trotzdem noch im Bett und müssen betreut werden. Dann müssen wir aber nochmal zurück
1: in die Situation, als es überhaupt keine Angehörigenkontakte gegeben hat, Frau Steffens. Das muss ja für Sie eine sehr besondere Situation gewesen sein und wahrscheinlich sind dann auch Ihre Leute alle in eine andere Rolle auch reingekommen.
5: Ja, also in der Zeit, in der keine Angehörigen zu Besuch kamen, waren es für meinen Geschmack die bestbetreutesten Menschen, die es in Deutschland gegeben hat, weil Personal im Haus war, in, in großen Mengen natürlich. Einige Mitarbeiter haben ihre Urlaube storniert, weil sie ja nicht fliegen konnten. Die wollten lieber arbeiten kommen. Dann waren alle Azubis in der Einrichtung, weil ja auch die Pflegeschulen geschlossen hatten. Das heißt, wir hatten viele, viele Mitarbeiter, die sich... Sich sehr intensiv um die Bewohner gekümmert haben. Das haben wir gerne gemacht. Das hat auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und jetzt sind natürlich die Aufgaben schlicht und ergreifend wieder anders. Jetzt källt der Alltag wieder ein und wir müssen die Besuche, die sonst ja einfach spontan möglich waren, komplett koordinieren. Und das ist einfach eine andere Zeitressource und es betrifft andere Mitarbeiter.
1: Nun haben wir hier über 180 Bewohnerinnen und Bewohner. Ja. Und jeder führt ein individuelles Leben. Genau. Und jeder wird auch seine eigenen ähm, Erfahrungen gemacht haben. Vor allem diejenigen, die daran gewöhnt waren, Angehörigen Besuch zu haben oder Besuch von Freunden. Was ist denn, wenn Sie jetzt mal schwierige, tragische Situationen in den Blick nehmen, was ist denn Schlimmes passiert, was Sie nicht verhindern konnten?
5: Also ich würde sagen... Ich habe nichts Schlimmes in Erinnerung, muss ich sagen. Wir haben zu jeder Zeit, glaube ich, immer richtig reagiert und richtig gehandelt, wie Sie gerade schon richtig sagten, Frau Stuckmann. Es war ja zu jeder Zeit möglich, in ethisch-sozialen und schwierigen Situationen die Angehörigen herzubitten. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Angehörigen bei einem sterbenden Bewohner nie alleine gelassen. Wir haben den Bewohner nicht alleine gelassen und wir haben die Angehörigen nicht alleine gelassen. Wir hatten eine, einen ganz tollen Austausch, eine intensive Begleitung von sehr kranken und sterbenden Bewohnern und immer auch wieder ja, kleine individuelle Lösungen. Ein Bewohner war auf einmal psychisch sehr, sehr krank und äh, ja, kriegte sein Leben gar nicht so richtig in den Griff. Da haben wir die Tochter angerufen, die ist sofort gekommen und schwupp, sie sah, der Bewohner sah seine Tochter und ja das Leben war wieder in Ordnung.
1: Herr Bräumann, das muss ich noch ein bisschen genauer verstehen. Sterben unter Corona-Bedingungen, auch im vergangenen Vierteljahr sind hier Menschen... Gestorben, nehme
6: ich an. Selbstverständlich, ja. Und? Es sind aber nicht mehr gestorben. Also das möchte ich direkt vorwegschieben. schieben. Und sie sind nicht an Corona verstorben. Und sie wurden trotzdem genauso würdevoll begleitet wie auch vor Corona. Das heißt, wenn ein Bewohner eine Palliativsituation hat, dann haben wir natürlich den Besuch von Angehörigen zugelassen, unter hygienischen Standards. Also wir haben vorher geguckt, Händedesinfektion, danach Händedesinfektion und so weiter und so fort, Symptomkontrollen durchgeführt. Aber ich denke, die wichtigste Arbeit einfach zur Corona-Zeit war, diese Kommunikation zu den Angehörigen führen. Einfach Transparenz zu machen, was ist hier gerade los, wie geht's ihrer Mutter, ihrem Vater, und wenn es da Probleme gibt, aus der wir als Mitarbeiter den Bewohner nicht rausholen können, natürlich darf der Angehörige ins Haus kommen. Ja.
9: Darf, ich als, äh, wie bitte? darf ich mich vielleicht auch zu dieser Stimmung... Herr, Herr Dabrock,
6: Sie dürfen das, aber wir haben nur noch eine Minute
1: bis okay. zu den 11 Uhr Nachrichten. Ah, Sie beginnen und setzen danach fort, bitte. Ja, gut. Sie können. Sie ah, können einen ja. ersten Gedanken ah, so, dazu äußern ja. und dann...
9: Ich glaube, dass wir ähm, mit Blick auf diese unglaublich wichtige Thematik Umgang mit Sterben, ähm, wir haben Gutes aus diesem Heim gehört, aber es gab eben doch auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind und ich glaube, wir müssen zurückblicken und wir müssen vorausblicken, damit wenn es nochmal zu einer solchen Situation kommt, wir besser gewappnet sind und dafür, dazu würde ich gerne vielleicht hinterher nach den Nachrichten dann noch was sagen.
1: Ja, gut, dass Sie diese Thematik dann nochmal angekündigt haben. Das ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen. Letzte Einladung an Sie, weil wir das nachher zusammentragen möchten. Unter 00800 4464 4464 können Sie eigene Erfahrungen schildern und Sie können auch noch schreiben an länderzeit.de. Nach elf sind wir zurück in Düsseldorf. Ja, das ist schon die Schlussrunde der Länderzeit, aber wir haben noch 25 Minuten, um über die Situation in den Alten- und Pflegeheimen unter Corona-Bedingungen zu sprechen. Wir sind zu Gast im Altenzentrum Herz Jesu der Caritas in Düsseldorf-Flingern. Und Professor Peter Dabrock, bis vor kurzem Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, Theologe, Ethiker, hat vor den Nachrichten begonnen, ja, Herr Dabok, mit einem ersten Versuch zu sortieren, was gut und was nicht gut gelaufen ist. Ich glaube, die Schadensbilanz ist im Moment das Wichtigere.
9: Ja genau, die Schadensbilanz ist deswegen wichtig, weil es, wenn man darauf blickt, nicht darauf ankommt, mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern mit dem Blick nach hinten, nach vorne schauen zu können und zu schauen, wenn tatsächlich doch nochmal eine zweite Welle, eben mit Sicherheit nicht so schlimm wie die befürchtete, ausgebliebene erste, kommt, dass man dann gewappnet ist. Und ich freue mich sehr, wenn ich höre, wie gut es in dem äh, Alten- und Pflegeheim, in dem sie zu Gast sind, äh, geklappt hat. Aber es gibt eben doch sehr viele Berichte aus der Zeit, vor allen Dingen der Anfangszeit, wo das nicht so war, wo offensichtlich auch das Sterben ähm, nicht in der Form begleitet werden durfte, wie man das äh, immer erwartet. Und das führt, äh, das, hat natürlich, das ist natürlich ganz schrecklich für diejenigen, äh, die sterben mussten, das ist aber auch schrecklich und traumatisierend für die Angehörigen und sicherlich auch für viele in den Pflegeheimen und war geschuldet, bestimmt auch durch die Unsicherheit, wie man in dieser Situation reagiert. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch retrospektiv, dass da noch Trauerarbeit geleistet wird und dass dort tatsächlich auch äh, entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, so etwas auch psychologisch, seelsorglich äh, aufarbeiten zu können, weil das, glaube ich, die Angehörigen ähm, eines Gestorbenen ihr ganzes weiteres Leben äh, noch weiter belasten wird. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, damit umzugehen und prospektiv äh, betrachtet, hoffe ich, dass wir, äh, wie es eindrücklich von Frau Steffens und anderen äh, berichtet worden ist, wir doch ein gewisses Maß an Souveränität gewonnen haben, a, den Einzelfall zu sehen, b, aber auch entsprechende Hygienemaßnahmen so durchzuführen, dass diese mit wichtigste Situationen im Leben äh, wieder menschlich gestaltet werden kann. Ich glaube, das ist etwas, ja. was wir lernen müssen.
1: Wobei es so ist, Frau Stuckmann, als die Nachrichten liefen, haben Sie mir zugeworfen, wir dürfen, wenn wir die Schadensbilanz aufstellen, nicht nur über Sterben und Tod in diesen Wochen sprechen, sondern es geht auch um psychisches Leid. Vielleicht beschreiben Sie das, Frau Stuckmann, mal.
4: Ja, ähm, also ich denke, man muss... Die unterschiedliche Befindlichkeit der einzelnen Bewohner sehen. Meine Mutter ist ja dementkrank und das ist nochmal eine ganz besondere Situation, weil die Demenzkranken, die brauchen Berührung, die brauchen angefasst zu werden, die brauchen im Arm gehalten zu werden. Das hat man denen genommen, das ist also weggeblieben durch die ganze äh, Kontaktsperre. Und ich möchte gerne kurz äh, ein Telefonat schildern, was ich mit meiner Mutter hatte. Drei Tage bevor das Besuchsverbot aufgehoben wurde, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, wir könnten dich in drei Tagen wieder besuchen. Meine Mutter sagte dann, da bin ich aber glücklich. Und dann fing sie an zu weinen. Dann sage ich, Mama, weinst du denn? Ja, es ist doch gut, dass ich weinen kann. Ich bin so froh, wieder mit euch Kontakt haben zu dürfen. Und dann weinte sie noch heftiger. Und dann sagte sie, das war was ganz, ganz Schweres. Und das macht deutlich für mich, dass die Demenzkranken oder auch andere Bewohner ganz viel mitbekommen, ja, ganz viel fühlen. Und äh, das kann man als Pflegekraft, glaube ich, nicht auffangen. Das können letztendlich nur die Angehörigen auffangen. Also ich bin da, äh, ich glaube, dass sie viel geleistet haben, also in, in dem Bereich auch die Pflegekräfte bei meiner Mutter. Aber das, was denen fehlt, Zuwendung durch die Angehörigen, das kann man nicht auffangen.
1: Das waren jetzt interessante Gesichter bei Herrn Bräumann und bei Frau Steffens, als Sie sagten, das können Pflegekräfte nicht auffangen. Da müssten Sie jetzt mal sagen, genau diese körperlichen Bedürfnisse, das Bedürfnis, berührt zu werden und so weiter haben Sie versucht das aufzufangen
5: ich möchte möchte gerne was zu sagen also ich gebe ihnen sicherlich recht dass äh, eine berührung durch angehörige immer etwas anderes ist als eine berührung durch pflegekräfte aber äh, wir haben immer versucht unseren bewohnern nahe zu sein und sie auch in schwierigen momenten in den arm zu nehmen das äh, aber natürlich ist es ein anderes umarmen als wenn man die eigene den eigenen ehemann oder die tochter in den arm nimmt ähm, mhm. Das ist ein Unterschied, ganz eindeutig. Aber wir haben unseren Pflegekräften nie verboten, die Bewohner in den Arm zu nehmen.
1: Ja, im Gegenteil würde mich interessieren, wie Sie darüber untereinander gesprochen haben. Denn es gab ja die Unsicherheit und es gibt natürlich auch das Schutzbedürfnis von Ihnen selber. Gibt, gab und gibt es Ängste?
6: Ähm, natürlich gibt es eine gewisse Angst von den Mitarbeitern äh, zu dieser Zeit. Aber wir sind ganz offen mit dem Thema umgegangen. Pflege ist ein körpernaher Beruf. Das können wir nicht ändern. Das wird auch keine Pandemie ändern. Ähm, und wir haben den äh, Mitarbeitern einfach gesagt, wir müssen genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben, dem Bewohner Körper nachpflegen äh, und ihm auch diese Momente von, von Nähe geben. Wir können keine Angehörigen ersetzen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir sind nicht der Sohn oder die, die Tochter. Ähm, aber wir können ihnen trotzdem ein Gefühl von, von Nähe und, und, und Wärme vielleicht geben. Jetzt
1: wird es Zeit, dass wir auf die Besuchseinordnung nochmal schauen. Eva-Maria Götz gleich neben uns äh, in den einzelnen äh, Zeltabteilungen, da wird auch nicht umarmt.
2: Nee, genau. Wir sind ja hier im Garten und hier ist diese Situation aufgebaut. Nochmal, um Sie kurz zu schildern, es gibt hier Zelte, drei Stück an der Zahl, so Festzelte, wie man sie auch von größeren Veranstaltungen kennt. Und diese Zelte kann man unterteilen in einzelne Abteilungen und zwei Abteilungen sind besetzt. Da ist zum einen ähm, eine ähm, Familie zusammengekommen, denn es ist jetzt wieder erlaubt, sich auch zu dritt zu treffen. Zwei Schwestern besuchen ihren Bruder, der hier in der Pflege und in dem Alten- und Pflegeheim Herz Jesu in Düsseldorf ist. Und daneben in dem Abteil, da sitzt die Frau Lachmann mit ihrer Mutter, die wir schon kennengelernt haben. Ja, Sie sitzen hier mit Abstand, zwischen Ihnen ist äh, die Länge eines Biertisches, eines Festzelttisches äh, äh, aufgestellt, sodass Sie sich nicht zu nahe kommen können. Ähm, Sie sind zwar hier herzlich im Gespräch, das habe ich schon beobachtet, aber wie ist es denn, dass Sie sich nicht
7: umarmen können, Frau Lachmann? Das klappt sehr, sehr gut. Also da haben wir sogar eben gerade noch drüber gesprochen. Wir sind froh, dass wir uns einfach sehen die Maske runternehmen können und uns sehen. Und diese, diese Berührung, das fehlt im Moment nicht. Wir sind froh, uns einfach trotzdem zu sehen, dass das gewährleistet wird ne, oder gemacht wird. Ich möchte jetzt
2: mal die Mutter fragen, wie sie das sieht. Würden Sie Ihre Tochter nicht auch mal gerne
4: wieder in den Arm nehmen? Ja, nur no, was nicht geht, geht nicht. Da muss ich doch Verstand für haben. Ich bin da altchen noch, oder nicht?
2: Alles klar. Also äh, Mutter und Tochter Lachmann sehen das ganz fatalistisch und das ist eine Art, damit umzugehen. Ähm, ja, und damit weiter zur Diskussion.
1: Da muss man Verstand haben. Das ist definitiv ein äh, sehr guter Satz um das zu beschreiben, was die Situation ist. Er zeigt aber gleichzeitig auch das Problem. Denn nicht alle sind orientiert. Nicht alle können das Geschehen draußen in der Welt rund um Corona überhaupt begreifen. Und Andreas Westerfellhaus, da würde ich gerne Sie als Pflegebeauftragten auch nochmal fragen, ist das eigentlich die Trennlinie oder eine mögliche Trennlinie, wenn man nach Spielräumen sucht, ob Menschen imstande sind, die Situation zu begreifen oder ob sie nicht imstande sind?
8: Das ist natürlich pauschal sicherlich sehr schwierig äh, zu beantworten. Es ist ja ein paar Mal darauf hingewiesen worden, dass die individuelle Situation äh, des Menschen äh, hier ausschlaggebend ist und hier das vor Ort zu bewerten, in bei der Person zu bewerten, wie man damit umgehen kann, ähm, ist eine Herausforderung, aber die kann man auch nicht umgehen. Aber bitte, das haben wir ja nicht nur in der stationären Langzeitpflegeeinrichtung, sondern das erleben wir ja gleichzeitig äh, auch im, im öffentlichen Alltag, dass Menschen mit viel Verstand mit Rücksichtnahme auf den Nächsten agieren und einige für sich in Anspruch nehmen, das denn eben nicht zu tun. Also äh, lassen Sie mich auch noch mal eins sagen, weil Herr Darburg hat es mir so aus der Seele gesprochen. Äh, wir müssen einfach aus einer Situation jetzt etwas mitnehmen. Äh, eine Situation, ich bringe es noch mal in Erinnerung, auf die wir alle nicht vorbereitet waren, in allen Lebensphasen, in allen Lebenssituationen. Äh, das, was wir jetzt erlebt haben, was hat positiv, was hat geklappt, und was war nicht gut? Und dass wir daraus Handreichungen entwickeln und Empfehlungen, die für alle verbindlich sind, indem man sich auch orientieren kann. Es darf nicht passieren, und das kann mir auch kein Mensch erklären, dass es eine Einrichtung in einem Bundesland gibt, wo man alle 14 Tage 30 Minuten zu seinem Angehörigen darf und im gleichen Bundesland 10 Kilometer weiter 30 Minuten am Tag. Wir müssen gucken, wie bekommen wir das Personal dass wir dafür brauchen, wie können wir die Attraktivität auch für den Beruf weiterentwickeln, damit auch solche Diskussionen, die wir jetzt hier führen in der ähm, Pandemiezeit erlebt haben, nicht dazu führen, dass junge Menschen abgeschreckt werden. Und wir müssen auch daraus lernen, weil wir darüber nicht, noch nicht gesprochen haben, auch für, bezogen auf das Personal. Wie können wir äh, den Schutz des Personals, die tagtäglich daran arbeiten, äh, verstärken, sicherstellen und ihnen die Arbeit, die sie leisten, die unglaublich herausfordernd ist und unglaublich wertvoll für diese Gesellschaft, äh, dann dann auch für ihren eigenen Schutz denn dann äh, sicherstellen.
1: Also die, der Punkt Schutz des Personals, den werden wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein Aspekt ist, den unsere Hörerinnen und Hörer äh, möglicherweise selber thematisiert haben. Äh, Dörte, Hinrichs, vielleicht tragen Sie mal zusammen, was inzwischen äh, bei uns so angekommen ist.
0: Hörern. Also es gibt eine große Resonanz bei den Hörern. Viele Fragen zum Beispiel bei dem Stichwort Test, was ja auch gerade viel. werden die Pfleger und Pflegerinnen regelmäßig getestet? Wenn man sieht, Fußballspieler werden mehrfach in der Woche getestet. Wie ausgeprägt ist die Testung in den Heimen? Gibt es da entsprechende Regelungen? Und eine Hörerin schreibt uns, was ich überhaupt nicht verstehe, ist eben, dass die Pflegekräfte nicht regelmäßig getestet werden, weil ja auch eben viele Infektionen bei jüngeren Menschen symptomfrei verlaufen. Auch Besucher sollten einen aktuellen Test äh, vorweisen können, schreibt uns ein anderer Hörer. Und das wäre wichtig. Eine Ergotherapeutin hat uns geschrieben in einer Mail, sie plädiert immer auch für Einzelfallentscheidungen. Sie arbeitet ehrenamtlich in einem Altenheim, hat direkten Kontakt zu Älteren, zu durchaus rüstigen Menschen, mit denen sie täglich Ausgänge gemacht hat zum Training der Gelenk- und Kreislauffunktion. Und ähm, das äh, vermisst nicht nur sie, sondern auch diese Personen. Und sie meint, ohne Probleme könnten die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden. Während diese Personen weiterhin dieser Tätigkeit nachgehen, und deshalb wäre es wichtig, diese Einzelfallentscheidungen zu regeln. Wir haben einen Hörer, der uns seine Erfahrung geschildert hat, in einem Hospiz. Sein Vater ist dort Mitte Mai verstorben. Er konnte ihn eine Woche lang immerhin bis zum Tod begleiten. Und teilweise, je nach Dienst und Pfleger, musste er im Zimmer einen Mundschutz tragen. Und äh, er konnte immerhin ähm, Abschied nehmen, meint aber, der Schutz vor dem Virus darf nicht immer im Vordergrund stehen. Man muss auch an den Abschied denken, an die emotionale Situation. Ein Hörer hat uns auch einen Fall einer geschildert von ihrer dementen Mutter, die 78 Jahre alt ist, voll beweglich, aber dement. Und ähm, dann gibt es ganz viele andere Situationen. Natürlich fehlen auch hier Licht und Bewegung. Außerdem ist sie seit Wochen ohne Hörgeräte. Keiner hat die Zeit von den Pflegern, ähm, die zu suchen. Das ist keine Kritik an den Pflegern, äh, schreibt sie aber immer einen Ausdruck des Mangels, auch des Ausdrucks an Zeitmangels. Sie schreibt, meinem Hund geht es besser, er kommt dreimal täglich angeleint nach draußen. Ein anderer Hörer geht noch auf die rechtliche Situation aus. Wenn die Leute nicht raus dürfen, liegt da nicht eine Freiheitsberaubung äh, vor und ähm, müssen da nicht auch gerichtliche Beschlüsse vorliegen. Ein anderer Hörer hat angerufen, er arbeitet in einem Sanitätshaus und fiel mit Altenheim zusammen. Seine Erfahrung, jedes Heim regelt das völlig unterschiedlich. Er kritisiert die völlige Entmündigung der Alten und schreibt, die Leute sterben wegen Corona und nicht an Corona. Und in diese Richtung gehen viele, das auch was Menschenwürde und Selbstbestimmung angeht. Ich finde, denen gibt es nicht diesen Unterschied, schreibt uns ein Hörer. Wenn der Staat Menschen die Selbstbestimmung nimmt, nimmt er ihnen die Würde. Ja, das waren so die Rückmeldungen, die wir haben. Ein Insasse eines Altenheims hat uns auch noch geschrieben, das vielleicht als letzter Hörer. Ähm, er lebt im Albertinum in Hannover. Seine Frau, 200 Meter entfernt, darf ihn seit Monaten nicht mehr in seinem Zimmer besuchen. Er schreibt, uns wird unser Grundrecht konsequent verweigert. Mein Bruder durfte mich neulich sehen, nach vorheriger Organisation, wie der Anwalt den Häftling im Gefängnis. Der Häftling bin ich. Und damit zurück zu Jürgen Wiebeck.
1: Ja, vielen Dank, Dörte Hinrichs. Das waren jetzt starke Worte, starke Gefühle. Der Vergleich mit Gefängnissen, Entmündigung, Freiheitsberaubung. Was machen wir damit, Herr Westerfellhaus?
8: Naja, äh, erstens Mal, dass, was, was wir jetzt machen, ist, ist das Richtige. Wir, wir reden darüber, weil viele Menschen sagen ja, äh, ich habe meinen Landrat angeschrieben, ich habe den Minister angeschrieben, ich habe die Abgeordneten angeschrieben, was passiert jetzt? Die wenden sich an mich und sagen, aber das Äußern ist ja das eine, aber es, es muss doch auch Ergebnisse geben, in denen man dann letztendlich merkt, wenn ich morgen da hingehe, hat sich was verändert, dann ist eine, gibt es eine andere Situation, die das endlich auch aufhebt, was hier beschrieben worden ist. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das ist dann eben auch die, die Aufgabe eines Pflegebeauftragten und ich habe eingangs der Sendung gesagt, ich habe vorgestern mit der Gesundheitsministerkonferenz dazu eine lange Telefonschaltung gehabt, in dem ich die unterschiedlichen Wahrnehmungen in den Ländern dargestellt habe und sie eindringlich gebeten habe, hier ein gemeinsames Statement zu verfassen, wie man mit den Besuchsregelungen und Kontaktempfehlungen jetzt umgehen kann, wie man die Heime unterstützt, wie man Träger unterstützt und sagt, habt keine Angst, wir stehen hinter euch, dass es einheitliche Regelungen gibt. Das ist das, was wir tun können. Und dann bitte aber auch das ist mein Appell an die Träger, den Mut zu haben, dieses dann auch anzunehmen. Was nutzt es mir, wenn ich mein Hausrecht ziehe, das Landesrecht es möglich macht, das Hausrecht aber stoisch durchgezogen wird? Das kann nicht im Sinne der Menschen sein. Und das, ich denke, was eben jemand ja auch gesagt hat, nicht an Corona gestorben, sondern letztendlich durch Corona.
1: Ja, äh, der Schutz vor dem Virus darf nicht immer im Vordergrund stehen. Das war auch ein Satz, den ich mir notiert habe, weil äh, es eine bestimmte Grundrichtung beschreibt. Herr Dabrock, wollten Sie dazu noch mal was sagen? Ja,
9: also ich mich hat das schon auch bewegt, als ich äh, die Stellungnahmen der Hörerinnen und Hörer gehört habe. Und ähm, auch das, glaube ich, zeigt äh, ein Problem. Ähm, und das, äh, was äh, Herr Westerfellhaus betrieben hat, dass er mit den Gesundheitsministern gesprochen hat, sie eindringlich äh, ermahnt hat, muss man ja sagen, äh, hier tatsächlich koordinierte Regelungen zu finden, das zeigt, dass äh, das, was er dort getan hat, tatsächlich noch nicht bei den Leuten ankommt. Und wie wichtig es ist, dass wir da äh, einen Masterplan äh, bekommen. Denn es ist ja so, wir sind sicher jetzt auch im Positiven weiter, als es am Anfang der äh, Krise war. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele der Äußerungen sich beziehen auf das, wie es am Anfang äh, der Krise war. Aber wenn, diese, wenn dieses Bild von ähm, Umgang mit Vulnerablen Menschen in Heimen noch immer so prägend ist, dann zeigt auch das, dass es dort ein großes Problem gibt und es zeigt, wie sehr dort auch noch Arbeit geleistet werden muss, damit diese unglaublich wichtige Arbeit, die von den Pflegenden ähm, in den Heimen geleistet wird, nicht dadurch dann quasi noch einmal erschwert wird, dass dieses ähm, Insassen- ähm, und Gefängnisbild in der Öffentlichkeit äh, vorhanden ist. Und ich glaube, es ist ein Zeichen, dass wir tatsächlich so auf einem guten Weg, wie wir uns befinden, noch viel vor uns haben, um deutlich wirklich zu machen, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, in äh, stationären äh, Langzeitpflegen, das sind äh, Menschenwürdeträger, bei denen wir alles tun müssen, dass sie in ihren Fähigkeiten wirklich gefördert werden, aktiviert werden, um auch in dieser Phase ihres Lebens äh, ein menschenwürdiges Leben führen zu können.
1: Ich sehe, dass Frau Stuckmann als Angehörige, als äh, Tochter äh, der Mutter mit Demenz, äh, das noch kommentieren möchte.
4: Ja, also ich möchte noch kommentieren, dass ähm, eben wurde gesagt, dass eben die Pflegekräfte eben auch die Bewohner in den Arm nehmen und ihnen Zuwendung geben. Und ich frage mich als Angehörige, warum durfte ich das lange Zeit nicht tun? In der Anfangszeit der Corona-Pandemie kann ich das verstehen. Da hatten wir alle Angst, da hatten wir alle Sorge. Was kommt? Was kommt auf uns zu? Wie geht das? Aber nach einer gewissen Zeit, drei, vier Wochen, würde ich sagen, war das absehbar, dass äh, das nicht die wahnsinnig große Welle wird, wie wir das in Italien und Spanien erlebt haben, sondern dass es sich ein bisschen abflacht. Und dann frage ich mich, warum... Ist das nicht möglich? Und warum ist es auch jetzt noch nicht möglich bei vielen? Ja? Warum wird es immer noch so zurückgehalten, dass die Angehörigen wieder ganz normal ihre Bewohner besuchen im Bewohnerzimmer? Das halte ich für eine Privatsphäre, weil die Privatsphäre wurde denen genommen. Und das finde ich, das muss zurückgeholt werden.
1: Ich, ich glaube, es gibt... Es ja, ich wollte gerade mal einen Moment schweigen zulassen, um herauszufinden, ob dieser dieses Recht auf Privatsphäre und das Recht auf Körperkontakt, ob das hier in der Runde bestritten wird. Also auch Sie, Frau Steffens, habe ich am Anfang der Sendung so verstanden, Sie warten jetzt eigentlich auf ein Signal zur Öffnung.
5: Absolut. Absolut. Da warte ich drauf und ich bin einfach auch der Meinung, da schließe ich mich Ihnen vollkommen an, Frau Stuckmann, dass die äh, das Warum darf ich als Tochter meine Mutter nicht in den Arm nehmen? Ich war am vergangenen Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch und wie selbstverständlich habe ich meine Eltern in den Arm genommen. Ich darf es zu Hause. Warum dürfen sie es nicht? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich finde, da müssen wir ja. Äh, äh, interessante Lösungen finden.
4: Ja, und, die, wenn, und die wird es geben. Die Politik, auch was sagen, ja. ne? die Politik muss dazu was sagen. Aber muss. wenn es in eigentlich.
1: diesem mhm. Punkt keinen Streit in dieser Runde gibt, ja. dann finde ich, ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit, die verbliebenen wenigen Minuten nochmal ihrer Rolle zu widmen. Schutz des Personals ist ein wichtiger Punkt. Und ich will nochmal daran erinnern, was in den vergangenen Wochen gelaufen ist. Das ebbt ja so langsam ab. Ja? Da gab es äh, Applaus vom Balkon für Pflegekräfte ähm, und äh, symbolische Gesten. Fühlen Sie sich eigentlich, ne, ich frage lieber mal Herrn Bräumann, nicht die Chefin selber, ähm, fühlen Sie sich gesehen und anerkannt?
6: Ähm, ich fühle mich in meinem Bereich mehr gesehen als vorher, ja. Nur ist es, schön, ist es ist schön oder es ist ein gutes Gefühl, Applaus zu bekommen. Nur davon kann ich mir im Endeffekt nichts kaufen. Ich glaube, wir brauchen langfristige Lösungen. Mir schwebt da jetzt diese Prämie im Kopf rum. Nice to have, aber ist nichts Langfristiges. Sie sprachen eben davon, wir müssen versuchen, junge Menschen in den Beruf zu kriegen. Das schaffen wir nicht über eine Prämie. Wir reden davon, das ist eine Grundsatzdiskussion. Wir müssen das komplette System aufarbeiten. Das müssen wir schaffen.
1: Ja, ich meine, es ist nochmal ein eigenes Thema. Deswegen können wir es auch wirklich nur andeuten. Aber würden Sie sagen, nach dieser Corona-Erfahrung von einem Vierteljahr, dass dieser Beruf an Attraktivität verloren hat? Dass er nun stärker auch als Angstfaktor wahrgenommen wird?
6: Das glaube ich nicht, nein. Also als Angstfaktor sicherlich nicht. Ähm, man muss sicherlich ein Typ sein für den Beruf, aber das war schon immer so. Also das macht sicherlich nicht jeder, aber das, das hat sich nie verändert.
5: Wenn Sie den Job nicht mit Herz und Seele machen, dann machen Sie
6: ihn falsch. Richtig. Also Sie müssen ihn wirklich,
5: Sie müssen Herzblut dafür haben.
1: Ja, dann wollen wir doch zum Schluss ähm, nochmal an den Anfang der Krise zurückdenken, weil ich habe im Kopf, wie es hier losging. Sie hatten nichts. Keine Schutzanzüge, keine Masken und sie mussten improvisieren.
5: Wir waren knapp. Es war alles sehr, sehr knapp und es war dann auch sehr knapp, an Material zu, bekommen, äh, zu kommen. Wir hatten Glück. Also Handschuhe waren zu Anfang noch ausreichend da und dann wurde es mit den Handschuhen knapp. Dann äh, haben wir Gott sei Dank über Landesmittel äh, ja, Material bekommen und sind äh, gut über die Zeit gekommen. Und jetzt haben wir mehr als ausreichend Material.
1: Sie haben gelagert.
5: Wir haben dann gelagert, natürlich, aber auch die Landeslieferungen sind ja jedes Mal mehr geworden. Zu Anfang war also etwas zum Schmunzeln, kommt ein Päckchen mit 50 Masken. Hier, hier arbeiten 160 Menschen, also da komme ich mit 50 Masken nicht weit. Aber das ist dann jede Woche, sind dann die Lieferungen auch etwas großzügiger geworden. Und nach wie vor besteht eine Problematik in der Lieferung, also bei uns zumindest, bei unserem Lieferanten bei der Lieferung von Desinfektionsmitteln. Aber auch da sind wir jetzt auf einem guten Weg.
1: Ja, und wir schulden unseren Hörern noch eine Antwort auf die Frage nach den Testungen. Sie haben das gemerkt. Ähm regelmäßige Tests angenommen das stünde alles so zur verfügung sie also es würden das gar nicht Regel wünschen
5: es gibt keine regelmäßigen tests die sind nicht angedacht oder sie waren bislang nicht angedacht muss ich sagen und jetzt ist es ja so dass wir einen termin haben für die testung in der sowohl unsere heimbewohner als auch das komplette pflegepersonal äh, nicht das komplette also das komplette personal hauswirtschaft pflege haustechnik alle äh, getestet werden äh, aber eben nicht kontinuierlich, sondern es ist dann auch erstmal nur eine einmalige Sache. Und,
1: äh. Ja, wie alles, was wir besprochen haben, ähm, gehen wir auch bei diesem Punkt so auseinander, dass wir sagen müssen, es ist Zwischenstand. Absolut. Und Sie warten darauf, dass etwas Neues passiert. Genau. Herr Westerfellhaus als Pflegebeauftragter der Bundesregierung wartet darauf, dass die Bundesländer einheitlich vorgehen. Und alle warten darauf, dass die Situation nicht von Heim zu Heim unterschiedlich sein muss. Das nehmen wir mit aus dieser Länderzeit. Wir verabschieden uns aus dem Caritas alten Zentrum Herz Jesu in Düsseldorf-Flingern. Mein Name ist Jürgen Wiebeke. Danke fürs Zuhören.